0: Es ist soweit, der Instagram-Marketing-Podcast feiert den ersten kleinen Meilenstein. Das ist die zehnte Episode und wie ich finde auch die höchste Zeit, dass wir uns auch mal persönlich kennenlernen. In dieser Episode des Instagram-Marketing-Podcasts erzähle ich mal ein bisschen mehr über mich, über meine unternehmerische Reise bisher und wie ich zu Instagram gekommen bin. Also bleibt dran für ein paar persönliche Geschichten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Instagram Marketing Podcasts. Ich freue mich, dass du heute wieder hier am Start bist. Ich bin Trajan, Experte für Instagram-Marketing und wenn du Coach, Berater, Freelancer oder ähnliches bist und eine professionelle Instagram-Seite für dein Business aufbauen möchtest, dann bist du hier richtig. Eine wichtige Durchsage, bevor wir zum heutigen Thema kommen. Es gibt neue Termine für mein gratis Instagram-Training, die drei verblüffenden Fehler, die dein Wachstum auf Instagram 2021 umsetzen unnötig verhindern. Ich bekomme super Feedback zum Training, da sind einige Aha-Momente dabei und wenn du auch diese drei kritischen Fehler vermeiden möchtest, dann melde dich gerne jetzt an unter trian.link/training oder klicke einfach auf den Link in den Show Notes. So, vielleicht ist dir jetzt mal aufgefallen, dass äh, letzte Woche der Podcast ausgefallen ist und ich ärgere mich schon ein bisschen, dass ich ausgerechnet die zehnte Episode verpasst habe oder verpatzt habe. Aber ähm, ich hatte eine oder ich habe eine gute äh, Entschuldigung dafür. Und zwar ist es so, dass die Eltern von meinem Freund, von meinem Partner in der Eifel wohnen, also in der Nähe von Bad Münstereifel und ähm, wahrscheinlich weißt du schon, wenn du diese Episode zeitnah hörst, dass da gerade mit dem ganzen Hochwasser und die ganze Flutkatastrophe, also genau diese, diese Region halt eben stark davon betroffen war. Bei uns in der Familie ist es jetzt zum Glück so, dass das nicht so schlimm ist, sage ich jetzt mal, vergleichsweise. Also das ist an sich ganz schlimm, was da passiert ist. Aber ähm, da müssen wir sagen, okay, im Vergleich zu, anderen Schicksale ist das noch gerade so okay. Ähm, der Keller stand unter Wasser, ähm, die Leute waren natürlich am Mittwoch völlig außer sich. Das ganze Grundstück, also der ganze Garten und so weiter ist schon hinüber. Aber ich glaube, da sind, ähm, ich glaube, es gibt ja auch andere, die, die viel größere und andere Probleme haben und äh, viel stärker und heftiger von dieser Katastrophe betroffen sind. Ja, man kann ja sagen, wir hatten da ja noch Glück ähm, oder die Eltern von meinem Freund hatten da ja noch Glück ähm, und deswegen wir waren ja ähm, am Mittwoch konnten wir leider nicht ankommen, also wir haben es versucht, aber wir haben es einfach nicht geschafft, dahin zu kommen ähm, und ähm, der Donnerstag waren ja die ganze Zeit am Handy dran und also ich hatte einfach, ich war einfach nicht in der Lage, eine Podcast Episode ein, ähm, einzusprechen und dann am Freitag sind wir hochgefahren und ähm, haben dort übers Wochenende ein bisschen geholfen beim Aufräumen und ähm, genau, also deswegen ist die letzte Podcast Folge ausgefallen, letzte Woche, aber jetzt ist wie gesagt alles noch einigermaßen in Ordnung und können sagen, gut, dass wir das ohne größere Schaden überlebt haben. Gut, äh, und das passt eigentlich ganz gut hier zum Thema heute, dass es ein bisschen persönlicher wird. Ähm, und zwar, äh, ich habe ja mal den Podcast gestartet und ich bin davon ausgegangen, dass die ersten Zuhörer tatsächlich die Leute sind, die mir über Instagram folgen und mich darüber schon so ein bisschen kennen und dass dieser Podcast wie so eine Art Verlängerung der oder so eine Audioversion meiner Instagram-Seite wird. Aber ich erlebe halt immer wieder, dass mir Leute auf Instagram schreiben, hey, ich habe dich über den Podcast entdeckt und so weiter. Und also da sind tatsächlich Leute dabei, die mich jetzt nicht unbedingt über Instagram kennen oder die eben durch den Podcast auf mich aufmerksam geworden sind. Und deswegen dachte ich mal, wir nutzen hier die zehnte Episode, also dieser Kleinmeilenstein, diesen kleinen Meilenstein, für ein paar persönliche Geschichten, so ein bisschen was über mich, wie ich überhaupt zu Instagram komme, und solche Sachen. Okay, also starten wir mal direkt mit dem, mit der Frage, die du dir wahrscheinlich jetzt am ehesten stellst, wenn es so um Dreiern und Persönliches und so weiter geht. Und zwar, woher kommt denn dieser Name? Und es ist tatsächlich so, dass ich, wie mein Name auch schon vermuten lässt, ich bin jetzt kein äh, gebürtiger. Deutsche. Also ich bin jetzt nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen, sondern ich komme ursprünglich aus Mazedonien. Für diejenigen, die da jetzt so ein bisschen äh, ja, das Ganze zuordnen oder einordnen wollen äh, und nicht sofort wissen, wo sich dieses kleine äh, Land befindet, das ist unten auf dem Balkan, also irgendwo zwischen Bulgarien, Serbien, Griechenland. Es ist ein ziemlich kleines Land, das sind insgesamt 2 äh, Millionen Einwohner und es ist ja schnell zu übersehen, ähm, äh, wenn man sich jetzt da nicht unbedingt mit dieser Ecke oder in dieser Ecke auskennt. Ich bin tatsächlich erst mit 22 nach Deutschland gekommen und das erste oder die erste Reaktion, wenn ich das erzähle, ist immer: Ah, oh, aber du sprichst ja eigentlich so gut Deutsch und man merkt es ja fast gar nicht und so weiter. Also ich habe vorher in Mazedonien Deutsch studiert. Also ich bin, äh, also ich lerne eigentlich Deutsch, seitdem ich elf war. Also ich hatte Deutsch in der Schule und dann hatte ich auch Deutsch studiert danach. Also ich will noch dazu sagen, dass meine Grundlage, als ich hier nach Deutschland kam, äh, eigentlich ziemlich gute war und ich habe jetzt nicht mit, äh, ja, irgendwie von Null angefangen, jetzt die Sprache zu lernen, sondern äh, es ging dann eher ans Feintuning, an Wortschatz, äh, dann natürlich erweitern. Ähm, die Grammatik ist leider halt, ne, Deutsch, <lacht> ähm, da passiert mir leider immer noch oder passieren mir schon Fehler und auch hier im Podcast, wenn ich mal irgendwann ähm, denke ich mir, okay, ich höre mal, das mal so ein bisschen an, was ich da so erzählt habe oder auch beim Schneiden, da merke ich, oh äh, ja, da hast du einen Fehler gemacht oder... Da hast du irgendwas nicht getroffen und so weiter, aber ähm, ja, also jetzt weißt du, woran das liegt. Also Deutsch ist jetzt nicht unbedingt meine Muttersprache, auch wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich Deutsch schon so auf muttersprachlicher Ebene beherrsche, aber trotzdem passieren mir ab und zu mal Fehler und ich hoffe, das kannst du verzeihen und ähm, ja, jetzt weißt du zumindest, woran das liegt. Ähm, gut, aber wie bin ich jetzt äh, überhaupt nach Deutschland gekommen und wieso, weshalb, warum? Ich war... Tatsächlich, in Mazedonien äh, habe ich bei einem Radiosender gearbeitet und die ganze Podcast-Geschichte und so ist für mich jetzt so eigentlich eher wie so nach Hause kommen. Äh, also das ist so quasi mein erster Beruf gewesen. Ähm, ich war beim Radio, ich habe so stinknormale langweilige Nachrichtensendungen und sowas gemacht. Dieser Radiosender in Mazedonien, also in der Hauptstadt Skopje, ähm, hat mit der Deutschen Welle hier aus Deutschland eine Kooperation gehabt und ich weiß nicht, ob dir die Deutsche Welle so bekannt vorkommt oder ob dir da so als Name was sagt. Aber das ist der deutsche Auslandssender. Das heißt, das ist so ein Sender, denn, also die haben natürlich Fernsehen, äh, Internet und früher viel mehr Radio, also momentan oder mittlerweile ist diese ganze Radiosparte dann eher zurückgegangen. Aber damals war da so, dass die äh, diese verschiedenen Sprachen, die sie haben, die haben irgendwie 31 Sprachen oder hatten zumindest zu so der Zeit, als ich noch da war. Und da ist es so, dass jede dieser Sprachen eine eigene Redaktion hier in Deutschland hat oder in Bonn. Also in Bonn ist der Sitz, zumindest von dem Rundfunk. Und von dort aus wird dann im jeweiligen Land die Sendung ausgestrahlt. Das heißt, wir haben hier in Deutschland, in Bonn gearbeitet, die ganzen Sendungen vorbereitet, die ganzen Informationen und so weiter, also die ganze Redaktionsarbeit. Und da hatten wir mehrere Termine am Tag, wo wir äh, diese Sendung hatten, die dann wiederum über Partnerstationen in dem jeweiligen Land verbreitet wurde. Und ähm, ich habe, wie gesagt, in Mazedonien bei einem Radiosender gearbeitet, der dieses Programm von der Deutschen Welle übernommen hat und dadurch äh, mit der Deutschen Welle so ein bisschen in Kontakt stand. Also war jetzt irgendwie nichts Toll ist, dass man sich da jetzt so jeden Tag ausgetauscht hat. Aber man hat ja so den Draht so ein bisschen zu der Deutschen Welle. Und darüber ähm, habe ich dann eben die Möglichkeit bekommen, äh, ein Praktikum bei der Deutschen Welle zu machen. Was ich da äh, dankend angenommen habe und bin dann 2008 so, mh, ja, also ich würde schon sagen, mehr oder weniger blauäugig oder naiv so nach Deutschland gekommen. Und ähm, auch wenn das sechs Monate auf sechs Monate begrenzt war, ich habe irgendwie Mazedonien verlassen und ich wusste irgendwie innerlich, dass ich nie wieder zurückkommen werde. Also auch wenn das auf sechs Monate begrenzt war, auch wenn es gar keine äh, Anhaltspunkte gab, irgendwie zu denken, äh, dass ich in Deutschland bleibe oder dass ich bei der Deutschen Welle bleibe, habe ich so innerlich, energetisch irgendwie dieses Land verlassen, als ich da im Sommer 2008 nach Deutschland kam ähm, für dieses Praktikum bei der Deutschen Welle. Und ähm, ja, also siehe da, äh, nach sechs Monaten Praktikum ähm, haben sich die Sachen eben so gefügt, dass ich bei der Deutschen Welle bleiben konnte. Also ich habe bei der Deutschen Welle dann ein oder von der Deutschen Welle eben ein Angebot bekommen und bin dann auch geblieben. Also erstmal von 2008 bis 2012 insgesamt, also vier Jahre war ich dann bei der Deutschen Welle. Und das war eigentlich ein super, super Übergang, muss ich sagen. Also ich bin super dankbar dafür, dass ich auf der einen Seite in Deutschland war, aber auf der anderen Seite, ich habe so quasi mit meinen Landsleuten dann trotzdem zusammengearbeitet. Also es war jetzt nie so, dass ich da völlig auf mich allein gestellt war und in einem völlig fremden Land, wo du kein Mensch kennst und so weiter. Also dieser Übergang war da schon ziemlich bequem, muss ich sagen. Hinzu kommt, dass die Deutsche Welle super bezahlt hat und ähm, das war wirklich so eine Zeit, die jetzt so im Nachhinein eigentlich ganz okay war. Also natürlich hatte ich damals auch so meine Stresssituation in meinen Problemen. und das war immer so ein bisschen, also es war so mehrmals so auf der Kippe, so wird denn jetzt der Vertrag verlängert oder nicht, weil ich war ja so der Jüngste und der Letzte, der dazugekommen ist und ähm, damals war es auch so, dass, Ma dass Mazedonisch jetzt nicht unbedingt so die, die Top-Sprache ist von der deutschen Welle. Und ähm, die Budgets für diese kleineren Redaktionen wurden immer wieder gekürzt, immer, immer wieder gekürzt. Und wie gesagt, das stand so mehrmals so auf der Kippe, ob das Ganze auch verlängert wird oder nicht. Und ich weiß, dass jetzt so im Nachhinein das... War schon auch eine ziemlich stressige Zeit aus der Sicht. Und ähm, in dieser Zeit, also ziemlich äh, schnell so nach meiner Ankunft, also eigentlich ein paar Monate spä später, habe ich auch schon meinen Freund kennengelernt. Und wir sind seitdem auch zusammen. Also wir haben uns, ich glaube, ich bin Juni nach Deutschland gekommen und wir haben uns im September kennengelernt. Also wirklich innerhalb der, der, der ersten paar Monate und wir sind seitdem also jetzt seit 12, 13 Jahren ein Paar und sind seitdem auch zusammen geblieben und ich glaube das ist für jeden der mal so auswandert oder in ein fremdes Land geht ich glaube es ist super wenn man jemand aus dem Land selbst dann eben an der Seite hat ähm, den man ähm, ja, so ein bisschen an die Hand nimmt und ähm, also ich kann mich wirklich für, diese, für diesen Einstieg oder so für die Ankunft äh, nach Deutschland, hätte ich mir keine besseren Umstände irgendwie vorstellen oder, oder wünschen können und deswegen bin da äh, sehr dankbar drüber. Genau, und da hat sich tatsächlich so diese Befürchtung, dass der Vertrag bei der Deutschen Welle irgendwann nicht mehr verlängert wird, ähm, hat sich dann irgendwann dann auch äh, ja, bestätigt. Und ähm, 2012 war dann auch Schluss bei der Deutschen Welle. Und das war so dann, ja, ich glaube nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das ein komplettes Jahr war. Jedenfalls so irgendwo 2012, 2013, so in dem Bereich, wo ich so ein bisschen in der Luft schwebte und ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach dem nächsten Job <lacht> und bin dann über Kontakte und Umwege und so weiter auf die Deutsche Post DHL gekommen. Und die Deutsche Post DHL hatte zu dem Zeitpunkt ein kleines Projekt gestartet. Also das war wirklich so ein Randding von denen. Also es war jetzt irgendwie zum... es ist nie zum Durchbruch gekommen. Und zwar, das war ein Online-Shop, beziehungsweise das sollte ein Amazon-Konkurrent werden oder jetzt kein Konkurrent, aber so ein bisschen. In, es ging in die Richtung von Amazon. Und zwar, das sollte ein Online-Marktplatz sein, wo verschiedene Händler ihre Ware verkaufen können. Und ähm, ich bin da irgendwie reingekommen. Ich bin reingekommen eigentlich, weil sie Content-Manager gesucht haben. Ich habe diese Stelle dann deswegen bekommen, weil ich bei der Deutschen Welle wiederum, also bei meinem ersten Job hier in Deutschland, neben den ganzen Radiogeschichten und so weiter, wir haben auch unsere eigene Website gepflegt. Und das heißt, ich kannte mich mit diesen ganzen Content-Systemen aus. Ich habe auch privat so ein bisschen damit was rumgespielt und ähm, also diese ganzen... Das war jetzt kein WordPress, aber wenn du dich mit WordPress auskennst, dann weißt du, ne, also so es gibt so, eine, so ein Backend sozusagen, wo man diese ganzen Sachen einpflegt und so weiter. Und sowas in der Art war das auch, was die bei der Deutschen Post DHL gesucht haben für dieses Projekt. Und über diese Schiene quasi bin ich da eben reingerutscht. Und da bin ich zum ersten Mal sozusagen weg von dieser redaktionellen Arbeit, also weg von Nachrichten, Politik und was weiß ich. Und das hat mir echt gut getan, muss ich sagen. Und bis heute bin ich da eigentlich eigentlich so gut wie raus aus dem Thema. Jedenfalls war das auch eine coole Erfahrung. Das hat von 2013 bis 2017 gedauert. Danach wurde der Shop oder dieser Marktplatz auch irgendwann zugemacht. Ich glaube, irgendwann 2018, 19 haben die komplett dann aufgegeben. Aber in dieser Zeit ähm, habe ich dann neben dem ganzen Content-Part äh, auch immer mehr Social-Media-Aufgaben übernommen. Das gab irgendwie niemanden, der dort jetzt extra für Social-Media eingestellt worden war. Also es gab jetzt diese Stelle Social-Media-Manager nicht, sondern das hat jemand aus dem Content-Team gemacht. Und da ich bei diesem Content-Team war und niemand sonst so richtig Bock drauf hatte, habe ich das so irgendwie so mit dazu genommen. Also es war erstmal, ja, kannst du mal machen, ja, kann ich machen. Auch bei der Deutschen Welle hatte ich mal so ein bisschen was. Damals war ja noch Facebook und, und, und Twitter. Ja, deswegen kam ich da so auf diesen ganzen social media Trip dann irgendwann oder ich bin in diesen ganzen Social-Media-Bereich dann mehr oder weniger reingerutscht, auch wenn das jetzt auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit dem zu tun hat, was ich vorher zu tun hatte oder gemacht habe. Aber trotzdem, also ich finde immer noch Social Media ist viel mit, hat viel mit Redaktionsarbeit auch zu tun, mit Inhalte aufbereiten, mit äh, Wissen, wie man da auf den Punkt kommt und so weiter. Und ich glaube, das sind so Sachen oder Erfahrungen, die ich aus der meiner journalistischen Zeit mitnehmen kann oder mitgenommen habe, die sich jetzt immer noch auszahlen und die mir jetzt immer noch so einen Vorteil geben im Vergleich zu Vielleicht anderen Instagram- oder Social-Media-Berater, die diese Erfahrung nicht gehabt haben oder nicht machen konnten. Jedenfalls, ähm, diese Zeit bei der Deutschen Post DHL ähm, ist dann... Irgendwann auch zu Ende gegangen, beziehungsweise da war es so, dass ich selber auch gekündigt habe, also bevor das Ganze eingestampft worden ist. Und in der Zeit, also kurz vor meiner Kündigung, habe ich meine Instagram-Seite erstellt, also nicht meine private Instagram-Seite, sondern meine ja, meine aktuelle Business-Seite. Und das Ziel damals war, ähm, dass ich so ein bisschen lerne oder schaue, wie man auf Instagram jetzt Follower aufbaut, welche Strategien funktionieren da, welche nicht. Weil ich wollte nicht auf dem Account von meinem Arbeitgeber äh, diese ganzen Tests machen. Also ich, das war völlig neu damals und ich dachte, bevor ich jetzt da irgendwas mache, was äh, ja vielleicht nicht so ganz gut ist oder die ganze Seite dann irgendwie in Gefahr bringe, mache ich das lieber auf so einer Testseite und schaue ich einfach, ob ich da mal Follower aufbauen kann. Und die Idee war, ich stelle mal eine Seite, wo ich einfach Instagram-Tipps gebe, so quasi die Erfahrung, die ich bei dem Arbeitgeber habe äh, oder sammle, kann ich mal hier teilen und Umgekehrt, die Strategien, die hier funktionieren, auf dieser Testseite, in Anführungszeichen, kann ich auf die Seite von meinem Arbeitgeber übertragen. Also so ist diese Instagram-Seite dann eben entstanden und das letzte Jahr von meiner äh, Tätigkeit bei der Deutschen Post HL war schon eher darauf fokussiert, Instagram aufzubauen für den Arbeitgeber, wie gesagt, und ähm, deswegen bin ich oder ich war zu dem Zeitpunkt voll in diesem Thema drin. Und man muss sich das vorstellen, das war 2015, 2016. Da war jetzt Instagram. Natürlich kannte man die Plattform, aber ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, mit TikTok jetzt momentan. Das ist eine Plattform, die jeder hat schon mittlerweile, glaube ich, von TikTok gehört. Aber man nimmt die Plattform immer noch nicht ernst. Also da sind immer noch eher die Jugendlichen drauf oder die Teenager und die... Meisten Unternehmen oder sage ich jetzt mal so die Selbstständigen, die Freelancer, online Coaches, Trainer, Berater. Wir sind da immer noch so ein bisschen zögerlich, was TikTok angeht. Also wir wissen immer noch nicht so ganz genau, was wir damit anfangen sollen. Und das war damals auch bei Instagram so. Ich habe aber gesehen, dass in den USA zum Beispiel das Thema total angesagt war, dass viele jetzt auf einen Instagram-Zug draufgesprungen sind und... Aus der Erfahrung wusste ich, dass sowas natürlich auch irgendwann nach Deutschland rüberkommt. Und deswegen, als ich diese Entscheidung getroffen habe, mich selbstständig zu machen, äh, war ja die Idee, okay, was machst du denn jetzt? Also gehst du jetzt eher generell Social Media oder machst du irgendwas so generell mit Online-Marketing oder fokussierst du dich nur auf dieses eine Thema Instagram, weil da gerade ein ja, also an einer Lücke im Markt war und so bin ich eben auf die Idee gekommen oder die Entscheidung getroffen, wobei ich weiß auch gar nicht, ob das hier so eine bewusste Entscheidung war, sondern das war einfach, ich weiß nicht, hat sich einfach ergeben, also ich habe mich jetzt nicht da irgendwo hingesetzt und überlegt, was machst du denn jetzt oder welches Thema oder für welches Thema willst du bekannt werden, sondern es hat sich einfach irgendwas, irgendwie alles ergeben aus der vorherigen Erfahrung und deswegen war ja das Thema Instagram erstmal, habe ich mir das Thema Instagram auf die Fahne geschrieben und gesagt, so, jetzt bin ich der Instagram Experte. Und so fing das alles an und ich habe mich am Anfang und eigentlich immer noch eher an den amerikanischen Markt orientiert. Ähm, so Namen wie Amy Porterfield, vielleicht kennst du die oder hast du schon mal davon gehört. Das war auch so die Zeit, wo also ich spreche jetzt von 2017, 2018, wo das Thema Onlinekurse, zumindest in den USA, ein Riesenthema waren. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es gerade so im deutschsprachigen Raum das Ganze total schon rübergeschwappt ist, dass jeder mittlerweile einen Onlinekurs erstellt, was natürlich auch super ist. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das noch nicht ganz so extrem, zumindest im deutschsprachigen Raum nicht. Und ich glaube, dass viele Strategien, die jetzt nicht mehr ganz so gut funktionieren, haben damals, also vor zwei, drei Jahren, noch super gut geklappt. Ich weiß nicht, ob ich da nur irgendwie mein, mein Horizont irgendwie eingeschränkt war oder ob ich die Leute dann einfach nicht gesehen habe. Aber ich habe so das Gefühl, dass 2017, 2018... Es gab einfach nicht so viele Leute, die Instagram gemacht haben, also die gesagt haben, ich bin jetzt der Typ oder die Frau, die für Instagram steht. Und ich glaube, das war auch ziemlich vorteilhaft am Anfang, dass da nicht so viel Konkurrenz war, also für mich jetzt so wirtschaftlich. Deswegen war mein erster größerer Online-Kurs der Tanke Club, also diejenigen, die mir vielleicht etwas länger folgen oder so ein bisschen länger verfolgen, was ich mache, wird da vielleicht was klingen, das war der erste größere Online-Kurs, den ich rausgebracht habe und das war 2018 irgendwann und da habe ich so dieses klassische paar Launches im Jahr gehabt und so weiter und so jetzt von aus heutiger Sicht also ich weiß, dass ich damals immer noch so ein bisschen unzufrieden war. Ich habe erwartet, dass ich nach ein, zwei Jahren eigentlich viel weiter bin, als ich war. Und wie gesagt, ja, so im Nachhinein denke ich mir, du warst eigentlich super auf dem Weg. Aber in dem Zeitpunkt ähm, schien mir das alles, ja, also ich habe mir einfach vorgestellt, dass es viel schneller, viel mehr geht, so nach dem Motto. Jedenfalls, ähm, das war ja 2018, 2019 hatte ich den Kurs immer noch. Und 2019 kam auch noch die ähm, Instagram Profit Akademie noch dazu. Das war so quasi der nächste Schritt, weil Tänke Club sollte ja so ein Online-Kurs sein, wo man lernt, wie man mehr Follower gewinnt, wie man sich auf Instagram positioniert, solche Geschichten. Und die Instagram Profit Akademie war ja dann der nächste Schritt. Also wie monetarisierst du das? Also wie verkaufst du deine Produkte, Leistungen und so weiter über Instagram? Das war die Instagram Profit Akademie, die ich dann Ende 2019 2019 gelauncht habe. In der Zwischenzeit hatte ich noch ein paar kleinere Sachen, so ein paar kleinere Kurse. Ich hatte zum Beispiel etwas explizit für die ganzen Hashtags. Also ich hatte zum Beispiel den Hashtag Hackers und das ist ein, ein, so ein eher so ein kleinerer Online-Kurs, der aber leider nie so richtig ja, so angenommen wurde. Und ja, also sowas Passiert natürlich auch in der Karriere. <lacht> und dann kam das Jahr 2020, und jetzt abgesehen von dem ganzen Corona-Thema und so weiter, bei mir hat sich das Ganze schon so irgendwie 2019 ja so abgezeichnet. So eine kleine, ich habe mir auch auf Instagram offen darüber gesprochen, und da haben mir die Leute, also einige haben mich dann mir gesagt, ja, nee, du darfst das nicht Burnout nennen, weil das ist eigentlich eine Diagnose und wenn du jetzt nicht beim Arzt warst und das nicht jetzt sozusagen schwarz auf weiß bestätigt bekommen hast, dann kannst du jetzt nicht sagen, dass du ein Burnout hattest, aber wie auch immer, ob man das jetzt Burnout nennt, einen großen Durchhänger, eine Identitätskrise, wie auch immer du das nennen möchtest, 2020 war nicht mein Jahr. <lacht> das war schlimm und wenn ich sage jetzt nicht schlimm jetzt nicht nur vergleichsweise schlimm also nicht schlimm im Sinne von ja war so ein bisschen schlechter das Jahr davor das war richtig schlimm also da, da, da bin ich wirklich auch äh, was also was wirtschaftlich businessmäßig angeht ich hatte das Gefühl ich bin da wieder total auf null so quasi runtergesetzt ich war wirklich, lost in diesem Jahr. Also 2020 ist für mich wirklich so ein, ja, so mehr oder weniger ein verlorenes Jahr. Natürlich kam diese ganze Corona-Sache noch dazu, aber auch ohne Corona wäre das so geworden, weil das waren so ein paar persönliche Geschichten, auf die ich jetzt hier nicht unbedingt eingehen möchte. Ich sag nur Familie und uh, Coming Out und so weiter. Also das war nicht ganz easy für mich. Das hat mich ziemlich mitgenommen und 2020 war ein eher schweres, schwieriges Jahr für mich. Und in diesem Jahr gab es auch noch ein so wichtiges Ereignis, was Instagram angeht, äh, also was meine Instagram-Reise auch angeht. Weil ich möchte so dir zwischendurch auch mal sagen, wie das Ganze auch mit Instagram oder wie sich das Ganze auch auf mein Instagram-Profil ausgewirkt hat. Und zwar ähm, 2019, 2020 ähm, hatte ich ein... Plateau irgendwie auf Instagram erreicht. Also meine Seite war über 10.000 Follower, aber ich kam einfach nicht weiter. Also hat sich überhaupt nichts getan. Fünf Follower mehr, fünf Follower weniger. Also hat sich wirklich überhaupt, ich habe mich da gefühlt nicht vom Fleck bewegen können. Ich habe überlegt, woran kann das liegen? Eine der Überlegungen war, okay, du hast diese Seite jetzt schon seit fünf Jahren und da sind viele inaktive Follower, also viele Fakes, viele was auch immer, also wenn man so eine Seite fünf Jahre lang hat, da kommen jede Menge komische Profile noch dazu. Vor allem, wenn man in diesem Online-Marketing-Bereich ist, da sind jede Menge Fakes auch und irgendwelche Bots und was weiß ich. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, okay, ich gehe jetzt mal hin und ich werde die inaktiven Follower oder die ganzen Bots, Fakes und so weiter entfernen und wenn ich das mache, dann bleiben nur die aktiven Follower auf meiner Seite und das wird dann wieder sich positiv auswirken auf mein Wachstum. Das war leider nicht eingetreten und was da so genau passiert ist, wie ich da rausgekommen bin, da will ich jetzt nicht unbedingt drauf eingehen, das ist eigentlich auch ein Teil von meinem äh, kostenlosen Instagram Training, also wenn du da nicht angemeldet bist, dann mach das gerne unter trianlink slash training oder du klickst einfach auf den Link in der Bio, also da gehe ich so ein bisschen ausführlicher drauf ein, was danach passiert ist, wie ich aus dem Loch so wieder rausgekrochen bin, also melde dich da mal gerne an und dann erfährst du, was danach passiert ist mit meiner Instagram-Seite. Und dann kam 2021 und ähm, ich habe tatsächlich so diese frische Energie, so diesen Neustart irgendwie, neues Jahr, neues Glück, so nach dem Motto. Ich habe das wirklich einfach gebraucht, um da so einen äh, Strich drunter zu ziehen und zu sagen, so, das war's jetzt, das Jahr ist vorbei lass uns mal nach vorne schauen. Also das kriegst du jetzt nicht mehr zurückgedreht. Das Jahr ist so verlaufen, wie es gelaufen ist. Du kannst jetzt nichts mehr dran ändern. Äh, lass uns mal nach vorne schauen. Und eine Sache, die ich hier gemacht habe und die ich dir wirklich ans Herz legen würde, wenn du mal hoffentlich nicht bald, aber wenn du irgendwann mal in so einer blöden Situation kommst, wo du denkst, ja, irgendwie läuft es gerade auch nicht. Also auch businessmäßig ist dir einfach mal zu dich zu fragen, wo bin ich irgendwie vom Weg abgekommen? Mein Ziel war zu diesem Zeitpunkt zu sagen, ich möchte zurück zu dem, was funktioniert hat. Ich kann immer noch dann das Ganze optimieren, aber ich möchte erstmal, meine erste Prio war Anfang 2021, zu dem zurückzukommen, was gut funktioniert hat. Also ich wollte nichts Neues aus ausprobieren. Ich wollte da keine neuen Strategien oder was auch immer machen, sondern ich wollte einfach zu dem zurückkommen, was funktioniert hat. Und 2020 war auch, wie, wie gesagt, so ein Jahr, wo ich auch sogar damit geliebäugelt habe, das Thema Instagram auch komplett abzugeben oder aufzugeben. Ähm, ich habe da auch so ein bisschen so die ersten Schritte in die Richtung gemacht, bin aber froh, dass ich dann irgendwann zurückgerudert bin, weil ich dachte, das macht einfach keinen Sinn. Also da jetzt sich für etwas komplett anderes oder für komplett Neues sich zu positionieren. Also wie gesagt, war mein Anliegen, zurück zu dem zu kommen, was funktioniert hat. Und als ich mir dann diese Frage gestellt habe, was hat denn in den letzten, in den letzten Jahren gut funktioniert hat, ähm, musste ich dann zugeben oder einsehen, dass der Instagram-Kurs, den ich hatte, der ist super angekommen, der hat sich super verkauft und die Strate Strategie, die für mich am besten funktioniert hat, ist das Ganze über ein kostenloses Webinar zu verkaufen. Also Jetzt geht es so ein bisschen eher in Richtung Online-Marketing-Strategien und so weiter. Aber ähm, ich habe mein Business bis dahin eben so aufgebaut, dass ich die Leute oder mein Publikum eben zu einem kostenlosen Webinar äh, eingeladen habe, wo es dann in erster Linie darum ging, ähm, ein paar Tipps zu geben rund um Instagram, die Strategie so grundsätzlich vorzustellen und dann am Ende des Webinars wurde dann auch der Kurs vorgestellt für diejenigen, die eben tiefer in die Sache einsteigen möchten und meine Hilfe dann brauchen und so weiter und da habe ich wie gesagt eingesehen, okay, du musst jetzt wieder zu diesem Kurs zurück. Allerdings war der Kurs, den ich hatte, also dieser 10K Club, erstens lange Zeit nicht mehr aktualisiert worden und zweitens, ich habe festgestellt, dass die meisten, die den Kurs gebucht haben unter 1000 Follower waren und dass das erste Ziel von den meisten Leuten, die in den Kurs eigentlich reingekommen waren, war erstmal überhaupt diese 1000 Follower Marke irgendwie zu knacken und zu schaffen. Und ich habe auch meine ähm, Follower auf Instagram auch äh, gefragt, beziehungsweise um, eine Umfrage gemacht und auch da hat sich herausgestellt, dass die meisten, die mir folgen, immer noch unter 1000 Follower sind. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, ich werde einen neuen instagram kurs erstellen daraus ist dann der meine ersten 1000 follower kurs entstanden wo der fokus explizit darauf liegt die teilnehmer so schnell wie möglich von unter 1000 followern auf über 1000 follower zu bringen und das war eigentlich eine super entscheidung weil ich konnte dann auch die erfahrung nutzen und so weiter um wirklich zu sagen okay was ist wirklich wichtig, weil ich weiß, dass als ich den 10K Club gemacht habe, ich habe da alles reingepackt, was ich über Instagram weiß und wusste und jede Strategie, die mir irgendwo da über den Weg gelaufen ist, also mein Anliegen war oder das Ziel war, so viel wie möglich in diesen Kurs reinpacken, weil auch das Versprechen eben groß war. Also, deine ersten 10.000 Follower, ähm, da ist das Versprechen und die Erwartungshaltung der Teilnehmer natürlich auch etwas höher, als wenn du sagst, deine ersten 1.000 Follower. Und dieses Versprechen, deine ersten 1.000 Follower, das war auch viel greifbarer für die Leute, für die Teilnehmer, viel realistischer auch. Und ich glaube, deshalb wurde das auch wieder sehr gut angenommen. Also unter dem Strich, das ist das, was ich Anfang 2021 gemacht habe. Ich habe einen neuen Online-Kurs erstellt, meine ersten 1000 Follower und bin dann zurück zu der Strategie gekommen, ähm, das Ganze über ein kostenloses Webinar zu verkaufen bzw. zu promoten. Eine Sache, die ich 2021 ebenfalls gemacht habe, ist, äh, diesen Podcast zu starten. Und der Grund eigentlich für diesen Podcast war unter anderem, weil ich es leid bin, nur von Instagram, Facebook, generell auch Instagram, Facebook, auch die Werbeanzeigen abhängig zu sein. Und ähm, das steht bei mir auf der To-Do-Liste für dieses Jahr noch, auch andere Kanäle zu versuchen, irgendwie zu erschließen, sei es ein Blog oder vielleicht Pinterest noch als Kanal noch dazu nehmen aber ich möchte da oder ich muss auch unbedingt wegkommen von äh, nur Facebook nur Instagram und wenn ich Facebook sage dann meine ich eigentlich eher die Werbeanzeigen also ich mache da jetzt äh, Facebook so an sich als Plattform jetzt nicht so richtig ähm, ich habe da festgestellt dass ähm, es gefährlich ist da sich nur auf dieses eine Kanal zu äh, stützen ähm, weil ich hatte mehrmals die Erfahrung. Dazu, dass zum Beispiel meine Werbe, mein Werbekonto gesperrt wurde, dass ich keine Werbeanzeigen mehr schalten konnte oder dass mein, ähm, meine Instagram-Seite aus irgendwelchem Grund jetzt keine Reichweite mehr bekommt oder was auch immer. Also ich will deswegen weg von nur sich auf eine oder zwei Plattformen stützen und das Ganze so ein bisschen diversifizieren <lacht> und mehr Traffic, mehr Sichtbarkeit, mehr Bekanntheit auch über andere Kanäle zu erlangen. Und das ist etwas, was ähm, 2021 ebenfalls auf meinem Zettel steht. So, und was ist jetzt so ein bisschen der Plan für 2021? Also wie du merkst, ich bin da zum Glück raus aus dieser blöden Phase, die ich 2020 hatte und bin wieder dabei, das Ganze aufzubauen. Also es fühlt sich wirklich so an, als hätte ich so ein Comeback irgendwie und ich denke mir, okay, wenn du das einmal geschafft hast, das kannst du auch wieder schaffen, weil dieses Wissen und die Expertise und die Erfahrung, die man hat, die kann dir eigentlich niemand wegnehmen und so fühle ich mich auch und bin ich ziemlich zuversichtlich, dass 2021 ein viel besseres Jahr, so also am Ende des Jahres ein besseres Jahr sein wird, auch wirtschaftlich im Vergleich zu 2020. Für dieses Jahr sind zwei Launches noch geplant von meinem Instagram online kurs meine ersten 1000 Follower einmal im September also Anfang September äh, kommt der Kurs noch mal raus mit ein paar Updates mit neuen Bonus dazu und so weiter und ähm, mein Ziel ist dass ich diesen Kurs ähm, 2022 auch weiter und wirklich zum besten Kurs auf dem deutschsprachigen im deutschsprachigen Raum für Instagram Einsteiger oder Instagram Anfänger mache. Also wenn du sagst, ich bin jetzt neu bei Instagram oder ich bin noch unter 1000 Follower und ich möchte so schnell wie möglich meine ersten 1000 Follower aufbauen, dann sollte mein Kurs, meine ersten 1000 Follower, deine erste und beste Wahl sein. <lacht> das ist mein Ziel für 2021 und 22 und deswegen gibt es jetzt in diesem Jahr keine neuen Angebote, keine neuen Kurse umsonst was. Ich bin wirklich nur auf diesen einen Kurs fokussiert. Und für 2022, ähm, da gibt es so ein paar Ideen, in welche Richtung es dann noch weitergehen kann oder soll. Ähm, ich habe so ein paar Ideen, die ich 2022 umsetzen möchte, also auch neue Produkte, neue Angebote. Ich sage da nur so als kleiner Hinweis, das, was bei mir eben gut funktioniert und ich habe das eben auch erwähnt, ist die Webinarstrategie. Also darüber ähm, kann ich meine Kurse, meine Angebote eigentlich ziemlich gut verkaufen und deswegen war ja meine Idee, dass ich diese Methode oder diese Strategie, die ich da anwende, auch anderen beizubringen und vielleicht ist das etwas, was ich 2021, äh, 2022 angehen werde. So, ähm, ich glaube, ja, ich habe dir jetzt mal so einen kleinen Überblick gegeben über ja, so ein paar persönliche Geschichten, äh, meine Instagram-Geschichte, also wie ich überhaupt zu Instagram gekommen bin, auch so ein bisschen aus meiner unternehmerischen Reise bisher, ein paar Höhen und Tiefen äh, hast du wahrscheinlich jetzt mitbekommen ähm, über diese Episode und mein Ziel war, dass, wenn du tatsächlich neu bei mir bist oder mich vorher noch nicht kanntest, dass du einen Überblick hast oder so, so dir ein Bild äh, von mir machen kannst und weißt, wer ich bin, was ich mache und was ich anbiete. Es ist auch relativ lang geworden, sehe ich jetzt gerade hier, aber ich hoffe, du konntest trotzdem was mitnehmen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt so die typische Instagram-Tipps- und Strategien-Episode war. Ähm, dazu kommen wir nächste Woche wieder. Und wenn dir das Ganze hier gefällt, dann freue ich mich natürlich über jede Bewertung bei iTunes, sei es nur in Form von Sternchen oder vielleicht eine kurze äh, Bewertung, je nachdem. Und wenn du mir bei Instagram noch nicht folgst, dann komm rüber unter @trian.tosself, schreib mir gerne eine Direktnachricht, lass mich wissen, wie dir das Ganze gefallen hat, oder mach einfach einen Screenshot, poste das in deine Story und äh, markiere mich @trian.tosself, damit ich das sehen kann. Ich wünsche dir alles Gute, hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.